0: Aí, próximo da van ali, estava ali de repente o um homem chegou com de uma picape estrada gritando por socorro os policiais da PRF que estavam nas proximidades chegou e disse o que aconteceu, Ele falou, fui baleado disse que jeito, Ele falou, não sei me balearam ah, aí imediatamente levou, o, o homem foi encaminhado Eita,
1: rapaz, lembro, foi o, um cara, o homem
0: foi encaminhado para o hospital regional de Sinop em estado grave aí a polícia militar já tinha recebido uma informação que minutos antes houve uma troca de tiro ali no Belvedere, no posto de gasolina, quem vai para a cidade de Santa Cármen. Aí a polícia perguntou para ele e não disse nada. Agora a polícia passa a investigar se esse homem que estava com a picape e chegou baleado no abdômen ali em frente à Rota do Oeste e pediu socorro para os PRF, para os policiais da, da Polícia Rodoviária Federal, a polícia agora passa a investigar. Pra saber se é ele que trocou
1: tiro. Ou se ele tava passando na hora errada no lugar. Mas olha o
0: revólver que ele tá no carro aí. Ah, mas aí já muda, <risos> aí muda de figura Você
1: viu que tem um buraco na traseira né, ali, rapaz? Na traseira, na, na
0: lateral também. Tem um buraco na lateral. Caramba. Entendeu? Mano. Tá aí o Fiat de estrada. O Valeu. homem foi encaminhado para o hospital regional em estado grave.
1: Que isso, mano.
0: E esse revólver tava dentro do carro. Ele chegou pedindo socorro. Aí, rapaz, olha aí. Aí apareceu polícia igual o sesco porque a polícia foi atender a ocorrência na MT 140, ali quase em frente ao bairro Belvedere um posto de gasolina, nas proximidades do posto não foi exatamente no posto nas proximidades, chegando lá não tinha nada mas aí a polícia foi, ó, chegou um homem baleado aqui no, na, na base da Rota do Oeste aí disse, só pode ser ele, né? Ele não falou nada agora passa a polícia civil investigar mas olha que situação, que situação né? Que parte. situação, entendeu? Olha a polícia, o que que é isso? Você tá aí brincando, você tá aí louco o Kiko, você vai relembrar de um caso aqui, não só você, mas também os nossos ouvintes.
1: Antes de você trazer ah. o me primeiro... Ô, Júlia, Júlia Bortolanza, você tem como me mandar imagens no nosso WhatsApp aqui, 974008668? Manda pra gente, nós vamos começar a fazer uma cobrança agora do secretário, o novo secretário de... de do lugar do... do, do, do o,
0: o Varela? Não. De, mas tem que falar que secretaria de mato, aqui, é que é De eu mato. Lembro.
1: Que mexe com mato, que mexe com de obras. Lúcio, Lúcio. Lúcio. Perdão gente, a idade chega ah, é da, daqueles brancos na gente. O Lúcio é o novo secretário agora de obras, nós vamos fazer a cobrança mas eu preciso, Júlio, que você me mande imagens aqui no nosso WhatsApp. O Júlio falou que tem, tem mato lá no, onde está lá no, no Jardim Milão que bandido já está se escondendo lá no mato que passa de um metro de altura um metro e pouco de altura. E é verdade né? porque eu
0: estive no Milão e lá eu vi algumas quadras num matagal
1: incrível. Manda pra gente oh, não só o Júlio, você que está ouvindo você que está sofrendo com o mato, essa coisa toda, manda pra gente, nós vamos começar a cobrar a secretaria de obras. Antes que essa chuvarada comece pra valer, deu três chuvas, já tá desse jeito. Mas não é começa a chover mesmo? Que aí o bicho pega. Então, manda pra gente aqui, Júlia, quem tiver essas imagens, a gente vai fazer a cobrança. A mesma coisa acontece com você que tá sofrendo qualquer problema no seu bairro. Se tá com um problema que é de responsabilidade do poder público aí no seu bairro, manda pra gente, nós fazemos a cobrança. Nós fazemos a cobrança aqui, mostramos aqui, fazemos a cobrança. Júlia, manda pra gente, se você conseguir mandar hoje ainda, a gente mostra aqui no jornal ainda. Desculpa, então, Ropeloba, que não... Não, mas foi legal,
0: você até me abriu um parênteses, porque... No bairro Jardim Itália 2, ontem eu recebi, recebi algumas informações que lá tem tá uma escuridão danada. Também. Você não compraram lâmpadas esses dias aí, gente? Passa na cidade, vamos.
1: vamos nós vamos cobrar. Vamos trocar né? essas lâmpadas apagadas. A última, uma das últimas entrevistas com o secretário anterior de obras, Remédio que o cheiro Remídio que saiu. Da, da Secretaria de Obras, ele falou que estava tudo certo, a licitação estava chegando, já estava começando a trocar as lâmpadas. da cidade chegaram. E, e como é que a as tá datas escuras ainda, um monte de gente reclamando? O que está que faltando para trocar? Falta equipe? O que, que falta para trocar? Falta o material é, humano? Falta material humano? Não dá para contratar pessoas para ajudar nessa, nessa, nessa troca dessas lâmpadas? Né? Então, o, o, fica o convite também, já, nós já temos agendado com vários secretários, eu queria conversar com o secretário Lúcio, secretário de Obras, <risos> com o secretário Lúcio. Oh, oh, atenção, secretária, atenção, assessoria de imprensa da Prefeitura. É, o secretário Lúcio também está convidado para vir aqui. Amanhã vai vir o Varela para falar sobre trânsito. É, na na, na quarta-feira vai estar tá a secretária de Ação Social aqui para falar sobre a Sheila. a Sheila Pedroso. E depois nós temos agendado com a secretária, todo secretário agendado, que me fugiu da cabeça agora. E, e a gente agenda agora, ô Lúcio, a Secretaria de Obras para a gente falar sobre Mato Alto, limpeza de vias urbanas e também a questão das lâmpadas porque a cidade de Sinop não se resume ao quadrilátero central que está sendo muito bem cuidado de que você de passar você passa tudo cortadinho tudo bonitinho nós temos os bairros
0: Tem os bairros o povo do bairro também paga o IPTU tá Exato, caro, e caro tá nós, é barato nós, não nós
1: temos os bairros a, a, o centro da cidade tá bonito tá pintadinho tá tudo bonitinho a gente tá vendo tá, tá, tá bom e os bairros a gente precisa cuidar dos bairros então o pessoal vai mandar para a gente aqui as imagens, não vamos fazer a cobrança e tá marcado aqui, marcado não, tá feito o convite é, né? se ele vem nós não sabemos Fala o secretário para que ele venha aqui a gente falar sobre as, as atividades da pasta, e o Lúcio pegou o carro andando, mas ele já estava desde o começo Sim. com o remédio, então lá atrás ele já assumiu, ele era o secretário adjunto, ou seja, ele sabe de todas as, todas as situações que tá acontecendo e agora é o titular da caneta, mas ele acompanhou todas as decisões.
2: Kiko, eu puxei a matéria aqui, foi lançado no dia 31 e de agosto deste ano, o programa Ilumina Sinop, Sim. onde que prevê ali a substituição de pelo menos 28 mil luminárias convencionais por LED. E prometeram, falaram que na primeira etapa, que já tinha iniciado, foram trocadas aproximadamente 3 mil luminárias em avenidas do município, nas principais avenidas.
1: Precisamos iluminar as avenida para precisar entrar para os bairros. É o que eu tô falando. A área, o Sinop não se resume à área central. Nós temos os bairros, nós estamos falando aqui. A Lídia mandou, aqui no bairro Iporã, é uma escuridão só, atrás oh. do atacadão. Manda oh, foto para nós. Iporã. Cara, manda vídeo. Oh, gente, atenção, você que está nos acompanhando pela live. tá escuro no seu bairro? tá faltando. Filma, manda pra gente no nosso WhatsApp 974008668 Manda a hashtag jornalismo, a gente vai achar as imagens. Tá com mato um alto aí, você tá com um problema aqui que, que é de responsabilidade, manda pra gente que nós iremos fazer a cobrança aqui da sua demanda, tá? Então manda pra gente que nós iremos fazer a cobrança da sua demanda, como a gente já fez outras vezes. E, e, e aqui é o canal de comunicação de vocês, o seu canal, cidadão. Você pode mandar para cá que nós fazemos essa cobrança como a gente sempre fez.
0: para mim ser justo no bairro Jardim... Jardim América, na rua Jesuítas, tínhamos um cano estourado lá. Segundo o homem, já tinha mais de 60 dias. Que não arrumava. É, ontem foi resolvido. Foi então, resolvido parabéns às águas de, de Sinop. Sinop. Que foi é. lá e fez o trabalho. Depois a gente manteve e nós mantivemos o contato.
1: Muitas coisas, como é esse caso especificamente, é. que a gente coloca em off e manda para a empresa primeiro, para essa empresa não resolver, depois a gente traz, para a gente ser justo. E águas de Sinop foi lá e resolveu. resolveu problema. Esse problema, depois de 60 dias, Aí está resolvido o problema de vocês. Então, vou até mandar, é para a gente né? ser
0: justo, eu vou mandar para a Karina. Falei só um segundinho. Eu trazer a última notícia aqui, que a, a Cris tem mais temos. notícias para temos, trazer, ó, é? Nós
1: tivemos homicídio na cidade de Sorriso, nós tivemos tentativa de homicídio na cidade de Sorriso, nós tivemos pessoas levadas para o hospital regional, que fugiu do hospital regional, baleado da cidade de Sorriso. Será que Sorriso está animado ou não? Nós tivemos ah, tá.
2: líderes de facção também que estão sendo procurados. Estão sendo
1: procurados em Sorriso. Sorriso está naquela base, meu irmão. Está naquela base a cidade de Sorriso, já há algum tempo a gente vem falando isso. É, os números apontam mais de 400% o aumento de... De, de, de homicídios na Jorge da... Almeida está enrolado lá é né? eu gostaria eu, muito, eu mandei para Karina aí. que até 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 se bem que também não, não adianta conversar com, com nós temos que conversar com quem realmente tem o poder da caneta de poder ajudar, é. é porque às vezes é muito fácil a gente cobrar das polícias também, tem que saber qual material humano é que a polícia está trabalhando. É então a gente tem que cobrar de quem? Do secretário de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Atenção prefeito Arilafim, atenção Roma Lubessa aqui da assessoria de imprensa que nos ouve. Tá na hora de vocês cobrar os deputados, não tá não? em Ô, governador, <risos> precisamos resolver o nosso problema aqui. Nós vamos esperar até quando isso aqui? Né? Mas tá, tá sorriso na hora não de bater fez, lá. sorriso não fez nenhum deputado é. né? mas tem, ah. mas temos deputados da região norte que fizeram votos em sorriso, não foi? É, não verdade. é isso? No, quando nós temos a campanha, acabou a campanha política nós temos a campanha política, não passa todo mundo falando, vamos trabalhar eu sou o deputado do Mato Grosso tá aí, o sorriso é parte do Mato Grosso ué. vamos lá deputado Dilmar, vamos lá a deputada Janaína Riva, cadê? tá na hora de governador, secretaria de segurança pública do estado do Mato Grosso, o que, que nós vamos fazer por sorriso? nós vamos deixar isso aqui até quando acontecer isso aqui? Isso aqui tá virando uma guerra. Não é verdade? Tá na hora de se cobrar. Prefeito, tá uma disposição aqui para ajudar. Mas a sociedade já tá de sorriso, inclusive, já tá apavorada. Pessoas, amigos nossos em sorriso, falam, a gente tá apavorada, a gente tá ficando todo mundo com medo. Porque os crimes estão, e, e os homicídios estão acontecendo independente da hora e do local, Lobo. Eles não estão nem aí, irmão. Entendeu? Passou, é aqui mesmo, é aqui que vai acontecer. E pessoas inocentes podem perder a vida e ficar feridas com essa situação. Conseguiu mandar lá, Lobão?
0: Mandei a Karina, né? Karina, se você puder outra... colocar... É essa aí, ó. É, olha, foi é, a... Era
1: aí. É, exatamente. Aí era uma mina d'água. Vivia é, mina é, minando água aí, não parava, já, fa... já tinha reclamado. Aí já fazia um monte de, de dias aí que o pessoal tava reclamando.
0: Fizeram um trabalho E aí legal.
1: ontem a nossa equipe entrou em contato com a Águas de Sinop. A Águas de Sinop foi lá e resolveu o problema, fez um trabalho. Aí já solucionou esse problema aí desse vazamento de água. Menos
0: um. Isso lá na Rua Jesuítas, no bairro Jardim América. Opa, exatamente. Tico, você lembra do crime da Zuilda em 2019? Hum, lembra? A Azuilda, então vou relembrar. lembra para mim, Lobão. Exatamente. O nome
1: não me é estranho, não.
0: A Zuilda, na oportunidade, o acusado, que era o esposo dela, era um homem que vendia espetinha, ela era uma enfermeira. Ah, ela lembrei. desapareceu no dia 27. E ela
1: de foi set... jogada no bueiro.
0: Isso, no dia 27 de setembro ela desapareceu. No dia 28, o suposto esposo dela registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento, o carro dela ficou em frente à casa, tinha marca de sangue na caminhonete. e depois a polícia foi investigando, 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 prendeu o esposo e um, na oportunidade era um policial militar, já foi até excluído da corporação, deve estar preso também. E eles seriam julgados hoje na cidade de Sinop. Aí o Ministério Público foi designado para que, acontecesse, para que vai acontecer o julgamento no dia 28 de março do ano de 2019. O julgamento dos dois acusados seriam hoje, acusados já confessaram também o meu crime, né? Seriam hoje, mas foi designado, foi remarcado para março do ano que vem para falar da morte da Zuilda, que na oportunidade foi encontrado num bueiro ali próximo ao Grande Templo. Ali naquela é, naquela resta, região resta, ali resta, perto está, da... Na... Perto, perto do shopping, é. naquelas proximidades. Então, o julgamento não será mais hoje, entendeu? Está vendo que o crime não compensa, desde 2019. Ela foi morta dia 27, dia 28, o esposo registrou um BO. A polícia foi investigando, investigando, quatro, cinco dias depois, prendeu os dois acusados. Eles acabaram confessando o crime. Então, em março haverá esse julgamento, que com certeza vai mexer bastante aqui com a cidade de Sinop, porque esse fórum ali vai... Nossa, vai estar um super lotado, com certeza, porque esse crime, na oportunidade, ele teve uma grande repercussão. Repercussão negativa, né, diga se de passagem. É o que time do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas,
1: mas a crise tem algo mais a trazer aos nossos ouvintes. Já eu volto para nós falarmos de esporte. Já já o Lobo está de volta para a gente falar sobre Copa do Mundo, sobre a Argentina hoje. Nós vamos falar sobre esse, esse, esse jovem que tentou subir num telhado para fugir. E, e acabou sendo preso se aconteceu foi aqui em sinop o cris não? foi foi ah. aqui
2: em sinop Kiko, que a, que aconteceu esse jovem ele estava ali praticando alguns crimes e para tentar fugir da polícia subiu o um muro é, depois caiu foi preso só pra... É, também quero dar complemento sobre os crimes que aconteceu em Sorriso Dar mais uma vez ênfase Que foram três ocorrências diferentes que a gente estava
1: falando é, Nós vamos trazer já já essas ocorrências Elas são ligadas, mas elas são diferentes né? Até na chamada da matéria a gente ficou meio como que a gente colocaria Na chamada esses crimes da cidade de Sorriso Mas já já a gente vai trazer Mas não foi detalhe. só
2: Sorriso que aconteceu aí esses crimes né? Sinop também, para variar tem, tivemos essas ocorrências A polícia militar, ela prendeu em flagrante um jovem de 20 anos é, Por tráfico de drogas no bairro Jardim Boa Esperança Com ele, foram apreendidos 82 reais, oito porções de pasta base duas de maconha e balança de precisão Segundo o boletim de ocorrência, Kiko A equipe, ela patrulhava a região quando avistou o acusado com a balança e uma sacola plástica ao ver a viatura, tentou simular que a balança era um aparelho celular, hum. tentou fugir e quebrar essa balança de precisão. Ele pulou muros de residência, subiu no telhado de uma casa e caiu, ficando com diversas escoriações. Ele ainda resistiu e acabou sendo algemado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.
1: Que legal! Ele pegou aquela balança de precisão e simulou que era um celular. Muito bom, meu querido. Muito bem. Muito bem mesmo. Ó, oh, gente, eu vou falar uma coisa pra, pra vocês, tem cada coisa que acontece que é só rindo. Nós vamos falar agora de, antes de entrar nesses crimes da cidade de Sorriso, vamos falar de um susto que aconteceu na cidade de Sorriso, que foi um mezanino que acabou desabando. O mezanino é aquela parte que fica em cima, né? Aí fica a parte de baixo, ele fica em cima, suspensa. Aqui a gente tem bastante, na cidade de Sorriso, bastante local com mezanino. E lá na cidade de Sorriso, nós vamos para essa matéria agora, desse mezanino que acabou desabando e, e funcionários correram, nossa, ficaram apavorados lá. A Crisane traz essa notícia.
2: O andar de armazenamento entre o térreo e telhado de um supermercado no Morada do Sol acabou caindo, causando estragos em equipamentos e danificou uma determinada quantidade de mercadorias Sim, retiradas Crisane. para fora da empresa. Essas mercadorias elas foram retiradas com auxílio de empilhadeira. Esse fato ele foi registrado em um mercado de sorriso, os clientes também ajudaram nessa ação. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, inspecionou o local e não houve feridos. As causas do ocorrido elas devem ser apontadas em perícia técnica, segundo o sargento do Corpo de Bombeiros. Mas olha lá, foi um grande susto esse tanto de mercadoria caindo.
1: Gente do céu, que coisa, hein? Isso aconteceu ali na cidade de Sorriso, no, no bairro Morada do Sol. Nós vamos continuar em Sorriso, agora nós vamos para... Você quer começar por onde? Você quer começar por homicídio ou deixa o homicídio por último?
2: Vamos começar por essa tentativa dos jovens.
1: Então, gente, presta atenção que essa dos jovens aqui, a, ela é longa e se precisa prestar atenção na narrativa porque ela, em, ela emenda uma coisa na outra. Vamos lá, Cris.
2: Dois jovens de 19 e 20 anos, eles foram baleados em um bar lá na cidade de Sorriso, no bairro São Domingos. Esses jovens de 19 e 20 anos, posteriormente, eles foram encaminhados para o hospital regional. É, uma mulher, ela foi baleada também e no hospital ela acabou fugindo sem receber ali a alta médica. E esse jovem também que foi baleado estava no hospital junto, ele permaneceu, mas essa outra jovem que não foi, não foi informado qualquer idade deles. A gente sabe que uma é de 19 anos e o outro é de 20. A gente não sabe se é o rapaz que tem 20 anos, se é a Sim. mulher... Mas...
1: mas sim, só, só, só as idades, mas não sabe de quem que é a idade.
2: A gente sabe é. que são dois jovens. É. Essa jovem, essa mulher, ela acabou fugindo aí sem receber alta médica. Não foi informado como que aconteceu eh, essa tentativa de homicídio, as causas. A polícia de Sorriso agora trabalha para identificar esses suspeitos e também procurando essa jovem que fugiu do é. hospital sem dar explicação.
1: O fato é que os dois estavam baleados. Ponto. Foram encaminhados pro hospital, começou o procedimento. E toda vez isso aí é em qualquer lugar do mundo meu amigo, que você chega em qualquer unidade de saúde pode ser desde uma UPA a um posto de saúde, a um hospital particular ou público que você chega ferido com arma branca ou com arma de fogo né? com revólver, essa coisa toda a primeira, o primeiro procedimento é fazer o seu atendimento o segundo procedimento é chamar a polícia simples assim né por quê? Porque você vai ter que dizer o que, que aconteceu. Porque você está é, ferido com a arma branca ou com a arma de fogo e você tem que explicar para a polícia. E, nesse caso, essa jovem sumiu.
2: Agora, a, gente, a polícia trabalha para identificar o porquê que ela fugiu do hospital. Se ela era vítima, estava no bar, foi baleada, por foi quê? receber os atendimentos médicos, por que, que ela saiu dessa unidade hospitalar?
1: Pois é, tem essa situação aí. Agora, a polícia passa a trabalhar nesse nessa ocorrência dessa fuga mas vamos conversar com o rapaz que ficou né, para saber do que que é e quem se trata agora nós vamos falar desse homicídio
2: antes disso antes do homicídio. vou para uma terceira uma outra, segunda ocorrência que aconteceu em Sorriso que é essa líder de facção que está sendo procurada que também Mais já uma. é outro caso já é
1: outra história atenção gente um, lembra que teve aquela grande operação Aonde veio o helicóptero da seu pai veio cavalaria, veio isso, veio aquilo, tal, em sorriso, e prenderam gente no Rio de Janeiro, até lembrar disso, né? E foi aquelas coisas, imagens cinematográficas, as viaturas saindo com o sol nascendo no... Parecia cena assim, assim daqueles filmes hollywoodianos. Agora, calma, acalmou nada, acalmou nada, foi, foi igual Coca-Cola, fez pronto, e já continuou tudo de novo. Agora a polícia tá atrás de uma líder de facção em Sorriso?
2: Nesse caso em especial, a polícia pede ajuda da imprensa, porque é uma mulher, a líder de facção, que está aí, que fugiu e está sendo procurada pela polícia. Essa mulher, obrigada, Karina, é, antes dela... Ela... Jovem, não? Exato. Ela está sendo procurada, mas antes dela teve um homem também que foi preso na Naliel de Oliveira, esse de 25 anos, esse mesmo, ah. ele, foi, ele é apontado pela Polícia Civil como contador do tráfico de entorpecentes, contratado por essa líder, por essa mulher de uma associação criminosa o, o Carina, lá na cidade de Solito. tira o GC,
1: fazendo um favor, tira o GC. Essa aqui é uma espécie de organograma que a polícia montou da associação criminosa, tendo essa jovem como líder, né? Aí depois segue ali as, as ramificações da da quadrilha.
2: Oh, Kiko, a chefe do grupo criminoso, ela é a Michelle Carolina Machado de Moura, conhecido como Mana Pandora, que tem em seu desfavor um mandato de prisão em aberto e está sendo procurada. Conforme o delegado lá, é o Eugênio Rude, a mulher ela é líder da distribuidora de drogas no bairro Jardim Amazonas. Em outra data, dois homens foram presos por tráfico de drogas e os seus celulares foram apreendidos por meio de análise dos aparelhos. Foi, é, foi identificado ali a divisão especializada de roubos e furtos, seguiu com a investigação e conseguiu provas em desfavor do tesoureiro da Associação para o Tráfico de Drogas. É, abre aspas, identificamos a mulher responsável por gerenciar a, mercân a mercância de droga que ocorria na região do bairro Amazonas e efetuamos o pedido de prisão preventiva da chefe. Líder e também do rapaz detido hoje em face de prisão preventiva Uma vez que ele é responsável pelo recebimento dos valores auferidos da venda das drogas Fecha aspas, fecha aspas informou o delegado Então esse jovem, ele ficava aí responsável por receber os valores das vendas dessas, era, desses interpecimentos Ele era o
1: contador Ele era o contador E, e essa jovem, é jovem é, Tida como a grande chefe Você sabe o que significa Pandora? Da caixa, da caixa de Pandora é, a ca, Caixa de Pandora no caso, Pandora é um, um mito grego que narra a chegada da primeira mulher à terra, com ela a origem de todas as tragédias humanas <risos> e tá aí jovem né? e se você olhar assim ah, normalmente você não fala que é líder né? ou apontada pela força de segurança como uma das grandes líderes ali da organização criminosa que atua na cidade de Sorriso.
2: E olha só, segundo ali a polícia, somente entre os dias 1 de julho e 13 de agosto, essa mulher, a líder do tráfico, ela distribuiu quase 16 quilos de drogas ali no bairro Amazonas, em Sorriso.
1: Aí, belo trabalho da polícia. E agora as imagens estão aí, mais cedo ou mais tarde, é, será identificado é, a Pandora e será encontrada a Pandora. Pandora,
2: um já caiu.
1: É, se prepara, já já. Você vai descer ali ou para Colíder aqui, né? Ou você vai subir lá sentido Rondonópolis também, aquela região lá também que te espera. É, agora nós vamos falar do homicídio. Tudo isso está acontecendo na cidade de Sorriso, gente. A gente está falando que a cidade de Sorriso ultimamente está daquele jeito. E agora teve um, mais um homicídio que aconteceu na cidade de Sorriso,
2: Douglas Joséias dos Santos da Silva, de 21 anos, morreu na noite de quarta-feira no Hospital Regional de Sorriso após ser baleado na cabeça no, Bego, no Beco São Simplício, no bairro São Mateus, em Sorriso, na tarde de quarta-feira. O crime aconteceu na tarde de ontem e ele veio a óbito aí na noite de quarta-feira. De acordo com os relatos, o jovem estaria no beco quando foi surpreendido e alvejado por homens em um veículo ainda não identificado. A vítima ela foi atingida na cabeça. As pessoas que trafegavam na região levaram o baleado para o Hospital Regional de Sorriso. A polícia militar fez rondas pela região, porém ninguém foi preso. A guarnição foi até a unidade hospitalar coletar informações sobre a tentativa de homicídio, ainda de acordo com familiares. O mesmo chegou da capital de Cuiabá também na data de ontem, na quarta-feira. As motivações devem ser investigadas pela Polícia Judiciária Civil. Ou seja, ele chegou de, em Cuiabá, chegou de Cuiabá no dia e no mesmo dia foi baleado e morto.
1: É, meus amigos, para vocês verem que não tem dia, não tem hora, não tem local. Você está vendo ali a luz do dia na Cidade do Sorriso, está tá desse jeito aí que está acontecendo. E conversando com alguns amigos da Cidade do Sorriso, as, as famílias estão assustadas. Estão assustadas porque está... É, Tá puxado, como diz o um amigo, falou assim, cara, tá puxado demais aqui. A gente tá com medo de sair de dia nas ruas, porque você não sabe se você vai acabar tomando um tiro de bala perdida, porque tá uma guerra, literalmente está acontecendo uma guerra de facção, ou uma guerra para saber quem manda ali na Cidade de Sorriso, e isso não precisa nem ser um gênio para saber o que tá acontecendo na Cidade de Sorriso, e infelizmente, você a... sabe quem fica no meio disso, né? A população de bem... A pessoa que sai para trabalhar, o trabalhador fica no meio desse fogo cruzado, infelizmente. Nós vamos falar de uma notícia boa agora, gente. Nós vamos falar sobre o processo seletivo do, do, do CCTEC. É, vai acontecer hoje, né, Crislane? Foram abertas, desde o dia 1 do mês de novembro, as inscrições para o processo seletivo com oferta de mais de 400 vagas no Estado para os cursos técnicos nas áreas de administração, agricultura, agropecuária, desenvolvimento de sistemas, enfermagens, logística e também segurança do trabalho.
2: Os cursos eles serão ofertados pela CECITEC na modalidade presencial, nas unidades das escolas técnicas localizadas em Alta Floresta, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Pochorel, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. A diretora Débora da unidade
3: em Sinop concedeu entrevista e traz mais detalhes sobre esse assunto. A escola técnica de Sinop está com é, um seletivo aberto, abriu agora a partir do dia 1 de novembro e vai até o dia 16 para o curso técnico de logística. São 40 vagas, Lobo. É um curso de 800 horas e você pode estudar ele, é, vai ser estudado ele em um ano. Então dentro de um ano você tem o seu certificado como é, técnico em logística, que é uma área inclusive que a gente precisa muito, aqui na nossa cidade tem muita procura, vai ser um curso muito bem aproveitado, precisa ter o nível médio concluído já o ensino médio e precisa ter no mínimo 16 anos de idade. A partir do ano que vem né, já inicia o curso, então no final do ano de 2023 você já é técnico em logística e tem sim muitas áreas porque a gente recebe muita demanda né. e é com base na solicitação da demanda do município da região que a gente pensa nos nossos cursos, tipo, para todos os níveis, todas as classes, quem quiser, está à vontade, é para a população em geral, acima de 16 anos. Lembrando que é totalmente gratuito, é o curso né, da Escola Técnica de Snop Estadual, é gratuito então ele vai entrar no site da CSTEC e lá vai ter o link para ele poder fazer a inscrição. A inscrição são em duas etapas. Primeiro ele faz ela online e depois ele precisa vir à escola aqui presencialmente para trazer os seus documentos pessoais para poder confirmar essa matrícula, porque a prova vai ser marcada ainda de forma presencial também. É uma grande estrutura, é, a gente também tem um corpo de professores excelentes para poder atender a população, então é muito importante você que está aí buscando se qualificar, buscando um espaço aí no mercado de trabalho, venha se qualificar com a gente, venha fazer parte aqui do time da CSTEC.
1: Só fazendo um, uma correção, né? A, a Débora não é diretora, né? Não, ela é
2: coordenadora, coordenadora. de integração.
1: Muito bem, coordenadora de integração da CCTEC que falou a respeito desses cursos. Nós então, vamos falar agora a respeito do Parque Florestal. A revitalização do Parque Florestal segue avançada e está sendo acompanhada de perto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A obra acontece eh, por meio de uma compensação ambiental da usina hidrelétrica Sinop.
2: O investimento é de mais de 5 milhões, sendo cerca de 2 milhões da Prefeitura e pouco mais de 3 milhões aí da, da hidrelétrica. A Secretaria da Pasta, secretária da Pasta Ivete Malmom conversou com a nossa equipe e trouxe mais informações sobre a obra, a obra que está sendo realizada no parque.
4: Estamos aí com as obras em execução, né? Uma, são recursos aí que vêm da SEMA né? por meio de compensação ambiental da Sinop Energia. É, e estamos lá, estamos aí já com a, a, o alambrado do campo finalizado, já estamos com as duas quadras de areia finalizada, estamos, é, está sendo feito lá um banheiro né, para uso público, perto das quadras. Nós teremos lá ainda um calçadão, né, que vai passar aí desde a entrada do parque até o lago. Teremos calçadas né, ao redor do lago para que as pessoas possam ter acessibilidade, para que as mães possam, com seus carrinhos, chegarem mais próximos ao lago para fazer observação. Teremos lá ainda também é, uma área administrativa com auditório para que nós possamos fazer educação ambiental junto das universidades, o né, FMT, o NEMAT, as universidades particulares. É, como nós temos muitos animais no Parque Lobo, nós teremos o apoio das universidades justamente para desenvolvermos pesquisas. E nessa área administrativa foi pensada uma sala justamente para o manuseio dos animais, onde os médicos veterinários da UFMT poderão estar fazendo aí é, a, a coleta desses animais, observando aí a saúde deles, fazendo pesquisas. Nós teremos uma pequena biblioteca também né, para a comunidade no entorno, que foi um pedido da comunidade que mora próximo, uma biblioteca, uma sala de informática. Nós teremos estagiários lá, né, dez estagiários fazendo pesquisa e atendendo a população. E também nós teremos aí um barracão justamente para é guardar as nossas ferramentas. Hoje quem vai ao Parque Florestal sabe que a gente tinha isso meio que exposto junto à área administrativa. Então nós vamos estar separando. Né, principalmente a questão dos tratores, maquinários mais pesados, para não ficarem próximos à área administrativa. Então, teremos um barracão adequado para a guarda, para guarda dessas ferramentas e desses equipamentos. Então, essas são as obras. Fizemos a finalização do calçamento né, da área de entrada, tinha uma parte que não tinha calçamento, foi finalizado também. Então, são obras muito importantes. Né? Serão investidos aí mais de 3 milhões de reais nessas obras. E são obras que trazem ali uma infraestrutura mais adequada para a população, para a visitação, para a prática do esporte, né? com as quadras de areia e o campo de futebol. Mas também é um local onde nós faremos a contemplação da natureza, principalmente da biodiversidade dos nossos animais e também das nossas árvores. O prefeito também já nos autorizou a trabalharmos a questão do projeto da calçada do entorno com iluminação. Então a gente aí tem como meta finalizar, finalizarmos a obra interna do Parque Florestal na sequência, já estamos trabalhando os projetos da área externa para que fique um local adequado para a população, né? um dos bairros mais antigos aí da nossa cidade, que são próximos a esse parque, e também para que os nossos visitantes se sintam aconchegados num local com uma infraestrutura muito boa para que eles possam eh, ter o seu local aí de turismo e de lazer.
1: É, nós perguntamos para a secretária como está o andamento das obras e a questão da finalização. É, e a secretária disse que espera que a obra, as obras sejam finalizadas até 2023.
4: Nós já estamos com algumas obras prontas, né? Estamos aí com a parte administrativa em andamento. Vai depender muito do nosso período chuvoso agora. Como não é uma obra que está sobre a nossa gestão diretamente, mas da Sinop Energia. Mas acreditamos sim que no início do ano nós teremos essa obra finalizada. Então, com certeza, para a população será um grande ganho porque ainda estaremos aí dando oportunidade de visitação de um local de lazer para toda a comunidade. Nós tivemos a oportunidade de sediarmos agora no mês de agosto um congresso nacional de primatologia, né, que estuda os nossos primatas, os nossos macacos, e nós tivemos pesquisadores do Brasil inteiro e também americanos que estiveram participando aí desse congresso que aconteceu aqui na UFMT e também no Parque Florestal. E a importância desse evento ter vindo para a Sinop é justamente para dar destaque para os animais que nós temos aqui. Nós temos o, é, o sagui, né, que é um animal que foi descoberto em 2012, né, que ele é aqui do Mato Grosso, da nossa região. Nós temos o macaco-aranha da cara branca, que é um animal que temos aí à disposição no parque, ele também está em extinção. Então, é dizer para a comunidade de Sinop a importância que tem, né, nós termos animais tão raros aí dentro do nosso parque florestal. Então, a importância de não alimentarem os animais, da gente fazer a proteção adequada, porque realmente para nós é muito importante a gente ter um animal com essa singularidade, correndo o perigo de extinção, e nós, a comunidade Sinopense, poder fazer a sua parte em protegê la é fundamental. Isso é demonstrar que Sinop é uma cidade que cresce, mas se preocupa com o meio ambiente.
1: Então, e, portanto, a secretária Ivete falando sobre essa revitalização do Parque Florestal. Agora a gente precisa decidir o que, que o Parque Florestal vai ser. Se o Parque Florestal vai ser um lugar para você praticar esportes, para você fazer o lazer, ou se o Parque Florestal, na realidade, vai ser um local onde uma espécie de zoológica é ao seu aberto. Né? É, e criar um espaço para que seja praticado esporte, o esporte. Estávamos aqui desde a criação do Parque Florestal, quando tinha os pedalinhos, né? as pessoas andavam de pedalinhos, ia lá no, no, no final de semana, tinha lá as churrasqueiras, os quiosques para fazer seu churrasco, tomava banho. É, depois o Parque Florestal foi fechado para esse tipo de situação, os pedalinhos simplesmente saíram dali e foram colocados na no depósito lá na prefeitura, sei lá onde foi se perderam, ninguém sabe onde é que está se, se existe ainda ou não existe é, e aí começou-se a criar um movimento para que fosse um, uma grande reserva ecológica na questão de animais como, como disse a própria secretária você de estudos inclusive para americanos né? É, a questão de, de, de macaco, de sagui, raças, essa situação toda. Então precisa decidir. Oh, oh, na na, na, na sexta-feira santa ou na quinta-feira santa, foi aberto para pescaria algumas vezes. Vocês lembram disso, gente. E aí, até hoje nunca se soube, na realidade, o que se faz com o Parque Florestal. Né? Passa um mandato, o Parque Florestal serve para uma coisa, passa outro mandato, o Parque Florestal serve para outra coisa, passa outro serve para outra coisa. E não se decide. Precisa se decidir, na realidade, o que, que o Parque Florestal vai ser. O parque florestal vai ser uma área de contemplação da natureza, uma reserva ecológica onde temos um lago, aonde vai ter isso, só que aí você tem as visitações, mas você não tem as outras atividades, como esporte, como não sei o quê, como quadra de esquadra daquilo. Se torna uma coisa só. Ou ele vai ser uma área de lazer. Aí abre-se o parque florestal, para as pessoas poderem visitar, para a pessoa fazer seu piquenique, fazer o seu. Tem que decidir o que o Parque Florestal vai ser. Porque a cada, a cada mandato do Parque Florestal é uma coisa. Serve para uma, uma coisa diferente. Vamos fazer o seguinte, 7h37, vamos para o intervalo e já voltamos com a torcida Hits Brasil para a gente falar sobre hoje a seleção da Argentina. Los Hermanos hoje é o nosso tema. Fica aí no Saída aí, não. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro, Fone 3531-6470. O sucesso não se conquista sozinho. Precisou de pneus? 9. It's Sua rádio com muita música. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de Esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. Telefone oito cinco 1996
3: Zônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
0: Hits Prime FM. Música boa de todos os tempos.
1: Chegou a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador n Pipino 1093. Setor Industrial Sul, no trânsito de sentido à vida. Atenção churrasqueiros, açougueiros e
0: amantes da carne. O IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, está realizando o concurso MT Steak. Uma disputa para criar um corte bovino inédito, inovador e que represente o estado de Mato Grosso. O corte vai ajudar a divulgar e promover a qualidade da carne produzida no nosso estado. Se você sabe tudo de carne bovina, inscreva-se grátis no site imac.agr.br. Concurso MT Steak. Realização IMAC. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: E daqui a pouco, a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime. Like... Na capital do Nortão, 7 horas 42 minutos. 7h42, agora. 7h42, 7 chegou a hora do nosso é, Torcida Hits Qatar 2022. Boletim Torcida Hits Brasil-Catar 2022. Rumo ao Hexa. Foi só falar que não vamos falar da Argentina, viu, Lobão? Que até a vinheta quis entrar errada aqui. Seria, por acaso, prenúncios? Gente, ó, hoje nós vamos falar da Argentina, Edinaldo Lobo, Não fez a sua convocação ainda dos 26 jogadores, mas é, assim como o Brasil tem o time base, que a gente sabe que é aquele time que vai e depois vai mais outros. Os prováveis é, selecionáveis, prováveis né? selecionáveis. O time da Argentina, provável, que e, que sempre jogou nessas eliminatórias e que fez uma bela eliminatória de de passagem, joga no 4-2-3-1. Né? É, aí tem como base, é igual a seleção brasileira, a gente sabe qual é a seleção brasileira base. Aí tem um ou outro jogador que talvez entre ali para cumprir uma função, ou um cartão amarelo, uma coisa nesse sentido, mas a seleção da Argentina, Martinez, Molini, Otamendi, Romero, Tagliáfico, Paredes, Del Potro, Di Maria, Messi, Lo Celso e Martinez. Esse é o time da Argentina, base da Argentina. Aí os possíveis nomes aí para ser convocado. E jogam em times como o Betis, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Real, Atlanta United, Juventus, né? Que a gente tem o Ângel de Maria que joga na Juventus, o Paredes joga na Juventus. Eh, Lionel Messi, que não dá pra descartar o Leonel Messi, e jogadores é, que jogam no, inclusive no Brasil, o Fausto Vera é cotado para ser da seleção da Argentina, joga no Corinthians, é, jogadores do Boca Júnior, que a gente não acompanha muito o futebol argentino, né Lobo? E exceto a Libertadores E exceto a Libertadores, evidentemente que aí você acompanha, mas tem atletas do Internacional de Milhão, do Roma do Manchester City, cara
0: a Ai. seleção argentina, exemplo do Brasil, que só levou três jogadores que atuam no futebol brasileiro, a Argentina não vai passar de dois também, talvez um, um ou dois, o resto todos são jogadores argentinos, mas que atuam na Europa. O
1: Lobão, queira ou não queira, queiramos nós ou não queiramos nós, aceitamos nós ou não aceitamos nós, a seleção da Argentina, independente de qualquer situação, ainda mais com o de Maria, ainda mais com o Leonel Messi, que é um gênio, e o Leonel Messi já deixou nas entrelinhas que talvez seja a sua última oportunidade de ganhar uma Copa o do Mundo, porque ele, de, ele não ia nem mais jogar pela seleção da Argentina, lembra? Foi lembra. convencido a jogar Sim. pela seleção da Argentina e possivelmente essa deva, deva ser a última Copa de Lionel Messi. Com certeza. Ele vai com sangue nos olhos, né? É. Pra essa Copa. Vai com sangue nos olhos. E tá fazendo a temporada incrível no começo do PSG, hein? Junto com o Neymar, hein? Tá? Sem dúvida, fazendo um bom campeonato da,
0: da, da, no time do PSG que joga também o, o, ou seja, o brasileiro mas, como você disse, mas a Argentina sempre é um osso duro de roer para qualquer adversário. Os jogadores da Argentina são todos experientes, jogam na Europa, aqueles que não jogam na Europa, jogam em grandes times da Argentina e é um time perigoso. E tem Messi. Pronto, não precisa falar mais nada. E aí? É perigoso e tem Messi. A qualquer momento pode decidir. Outro
1: é. grande nome para a Copa do Mundo é a seleção da França que fez. Já, a França já convocou seus 26 jogadores, já está convocado. É para a Copa do Mundo de 2026 entre esses nomes claro e evidente Karim Benzema o, o bola de ouro o, o Dembélé que a gente já conhece também nada mais nada menos do que Mbappé o amigo de Messi e não tanto ah, não tanto de, Ney, de Neymar no PSG entre outros jogadores a França também vem como um grande nome para a Copa do Mundo né Lobão
0: o ano passado eu na largada eu falei a França vai ser campeão do mundo esse ano não esse ano vai classificar na primeira fase e depois não vai ter jeito. Pode escrever, o que eu estou dizendo é escreve e coloca dentro da cardeneta. O ano passado eu cantei a bola, falei, essa França vai ser campeã do mundo, e foi. Esse ano não eu, não,
1: eu pelo menos não acredito. Agora, futebol tudo é possível. E nós vamos falar também que outra seleção que fez as, as convocações para a Copa do Mundo foi a seleção da Alemanha. A, a seleção da Alemanha, ela, ela nunca pode ser descartada. A ah, Alemanha, ela, cara, desde Lothar Mateus que eu venho acompanhando a Alemanha, Lá atrás, a Alemanha sempre vem mantendo uma coisa que o Brasil não conseguiu manter, base o Brasil terminou a geração de Ronaldinho Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, aí teve que começar praticamente do zero, se formar de novo tá? o mundo manteve base, a seleção da Alemanha sai dois, três craques, se despede já vem mais dois, três ali e a coisa vai mantendo, e um, um dos grandes trunfos da Alemanha sempre foi debaixo das, dos três paus sempre foi o, os goleiros da Alemanha que são considerados os, os tops de linha Queira ou não queira, o Neuer não é considerado hoje o melhor goleiro do mundo, mas já foi e é um extraordinário No extra momento, não. No momento é não. extraordinário, aí você tem outros jogadores incrível que a Alemanha tem, é, jogadores que a gente conhece, que atua no Borussia, que atua em outros, Bayern de Munique, e uma outra situação interessante da Alemanha é que a, a base da Alemanha joga na Alemanha. Na Alemanha. Na Bundesliga. Tu já
0: pensou, cara? Que coisa? Essa
1: talvez seja o grande o grande trunfo da Alemanha que as outras seleções não têm. A base da seleção alemã... Joga no país. Joga no país. Ele joga não na joga Alemanha. na Itália,
0: nem na não. França, nem um ou outro é. jogador. A base deles oh, jogam. Na Thomas Alemanha. Miller
1: joga no Bayern de Munique, é um dos grandes nomes Imagina. lá da, 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 do, 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 do futebol alemão. alemão. É o cara que seria o grande, o que decide lá, joga na Alemanha. É, entre outros aí, gente, são raros os que jogam fora. A base, a base que a gente diz é cinco, seis jogadores, é, pelo menos é, jogam na Alemanha. Na Alemanha. A são... espinha
0: dorsal joga na Alemanha. É
1: outra seleção também que tem que ser observada e Sim. tem que ser respeitada em qualquer Copa do Mundo, né, não, Mas
0: tá envelhecida, tá? está um pouco envelhecida e vai encontrar algumas dificuldades. Quando jogou no Brasil, fez uma grande Copa, até hoje a gente é engasgado com eles. Na Copa passada foi um fracasso. Esse ano precisa tomar cuidado. Mas é sempre a Alemanha, né? É, e a é chave, sempre a Alemanha. E a
1: chave da Alemanha é considerada uma chave encardida demais. A Alemanha, é a Costa desse? Rica, Espanha e Japão. Pois é, imagina. O Japão tem surpreendido. E o Japão é muito
0: rápido. É, é, O Japão tem surpreendido. E a Espanha é uma realidade. Costa Rica pode ser uma grande zebra. Mas eu penso que da classifica a Alemanha a na primeira fase e Espanha. É a lógica. Agora,
1: de hum. repente, o Japão pode surpreender. E na, na, na Argentina, que nós falamos da convocação da Argentina, a Argentina ela vai pegar ali só um osso duro, que é o México, na minha opinião. E depois tem a Arábia Saudita e Polônia. Ah. Argentina, Arábia Saudita e Polônia. Se for pela lógica, Imagine... Argentina em primeiro, México em segundo. Então, nessa chave essa é aqui. Lógica. Não tem é, jeito. Se, né? Seria a chave. Porque, e... porque a Copa do Mundo ela tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica. É sempre assim, galera. E já que nós falamos da França, que foi convocada também, a, a chave da França também está mamuzinho com açúcar. Tirando a Dinamarca, que é a Dinamáquina que a gente tem que considerar, tem Austrália e Tunísia, pois então é. a lógica é França e Dinamarca na classificação A Tunísia momento. é problema, tá? A Tunísia é problema Mas seria problema só se for pra Dinamarca pois é, Porque pra então. França não, a França vai passar aqui pois de boa é. depois, depois, né? Lembra o que eu estou te dizendo e, tá? a Dinamarca, a e a Dinamarca jogou contra o Brasil, você tá lembrado? Que tá? a Dinamarca tem um time bom pra caramba, uma seleção muito boa É que a gente não acompanha o futebol dinamarquês é. né? Mas tem uma base muito boa e amanhã vamos fazer o seguinte, Lobão, amanhã não. nós vamos dar uma passada nos grupos. Nos aqui. grupos. Pode nos ser. Nos oito grupos. É, pode ser. oito grupos, né? É, é, é oito. Quatro isso, vezes oito, trinta e dois. É. Nos oito grupos aqui a gente vai fazer mais ou menos uma base aí é, do que a gente acha que dá em cada grupo aqui. E depois que a copa estiver rolando é, é fácil, aí, né? aí fica fácil. Falar, <risos> Não, mas nós vamos falar antes. Então, isso. você salva antes do que a gente vai mais ou menos falar amanhã é. sexta-feira. Obrigado, Lobão. Um abraço, bom dia a todos. Grande abraço. O nosso Jornal Integração fica por aqui e a gente volta com o nosso Torcida Brasil amanhã aqui no nosso Jornal Integração. Grande abraço. Você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador N. O Pepino 1093